0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Jeder Mensch, ob er es will oder nicht, sich eingesteht oder nicht, erlebt Überforderungen. Die Frage ist nicht, erlebst du Überforderungen im Lauf deiner Tage auf dieser Erde? Die Erde ist eine Erfahrung, die uns Menschen immer wieder überfordert. Grandiose Erfahrungen machen wir, wir glücklich, wir sind begeistert, wir sprühen vor Begeisterung, aber dann gibt es Augenblicke, da sind wir frustriert, da sind wir einfach äh, auch ein Stück weit distanziert und lassen es so laufen und das Leben plätschert vor sich hin, jeden Tag, ein Tag mehr. Kann Gott durch eine Gruppe von Menschen, die die Bibel Nachfolger nennt, da einen Unterschied machen? Geht das? Ist es möglich, dass du durch Teilsein in dieser Kirche teilnehmen und geben, teilgeben, einen Teil von dir geben, dass du einen Unterschied machst? Ich glaube, ja. Kirche ist nicht Gebäude, Kirche ist auch nicht Institution, Kirche sind Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Was heißt das? Menschen, die mit Jesus laufen. Ich finde es interessant, die Bibel vermittelt uns nicht den Eindruck, dass wenn du Dinge weißt, dass du sie kannst. Das ist aber in der westlichen Welt typisch. Wir denken, wenn ich was weiß, dann kann ich es. Das ist aber nicht so. Das kann nämlich sein, dass du viele Dinge sehr gut weißt, aber sie nicht kannst. Zum Beispiel, wer weiß, dass es gut ist, wenn man liebevoll mit Menschen ist in seiner Umgebung? Das wissen wir. Und wer erfährt, dass trotz besseren Wissens dein Verhalten hinter deinem Wissen hinterherhinkt? Dementsprechend, das Evangelium ist kein Evangelium des guten Wissens, wie man es machen sollte, damit man irgendwann an den richtigen Ort kommt. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ein Tu-Wort. Ein, ein Wort, das uns sagt, Tu etwas. Und Jesus sagt, laufe mir hinterher. Das impliziert, dass ich ihn sehe. Das, das impliziert, das nimmt mit rein, dass ich weiß, wo er ist. Und da ist schon die erste Spannung für uns alle, dass wir manchmal denken, wie mache ich das dann? Ich will euch heute Morgen auch eine Story aus meinem Leben erzählen. Und zwar ist die schon 33 Jahre her. Erstaunlich, oder? Kann ich dich zu an einen Tag oder Tage vor 33 Jahren? Ja, das kann ich. War die 11. Klasse im Kepler-Gymnasium in Freiburg und es war keine gute Zeit für mich. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte in zwei Fächern so deutlich eine 5, dass klar war, wenn ich diesen Zustand nicht verändert bekomme, im nächsten halben Jahr ähm, werde ich die Klasse wiederholen oder die Schule verlassen. War eine schwierige Zeit in meinem Leben. Ich hatte noch im Englischlehrer auf den Kopf gespuckt, also das wollte ich eigentlich nicht, aber es ist halt passiert, weil wir hatten gerade an dem Tag keine Wasserbomben zur Verfügung, Plastiktüten, die wir mit Wasser gefüllt haben, die wir vor unsere verehrten Girls oder ja, wir hatten Leute, äh, die wir ganz attraktiv fanden. Und irgendwelche Girls, die wir besonders attraktiv fanden, waren eine kleine Bande, oder? Äh, wir waren alle gleich schlecht in der Schule. Und, 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 und deswegen haben wir Wasserbomben geschmissen, aber immer so gezielt, dass sie so einen Meter zwei vor den äh, verehrten Damen auf den Boden aufkam. Und, und dann hatten wir, ich habe es ja schon mal erzählt, den Spiegel, weil wir mussten ja zurückgehen. Jeder schaut hoch, wenn von oben was runterkommt, und du wirst nasen, dann schauen die hoch. Und, und dann haben wir einen Spiegel gehabt, und dann konnten wir zu dritt in den Spiegel schauen und schauen, wie sie suchen und, 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 und suchen, wer das gemacht hat, und sie kamen nicht drauf. Eines Tages hatten wir keine Plastiktüten dabei. Dann dachten wir, irgendwas müssen wir ja tun. Also und du hättest dir das vorstellen, das musst du sehen. An diesem Tag wurde dieses Feucht, was aus meinem Mund kam, vom Wind getragen. wahrsten Sinne des Wortes, vom Wind verweht. Und im Altbau, vierter, fünfter Stock, ging unten die Tür auf und unten kam ein englischlehrer raus, bei dem ich kurz vor der Sechs stand, der keine Haare mehr auf seinem Haupt hatte. Und du wirst nicht glauben, ich kann den Klack noch hören. Meine Spucke auf seinem Schädel. Ich war nicht vorbereitet, meinen Kopf zurückzuziehen. Und du könnt dir vorstellen, was er gemacht hat, nachdem er etwas auf seinem Haupt fühlte. Er hat sofort nach oben geschaut. Und da war sein Lieblingsschüler, der Ehemann. Natürlich der Ehemann. War kein guter Tag. Kamen auch keine guten Tage danach. Aber an eines erinnere ich mich. In der 11. Klasse habe ich einen Lehrer gehabt, der hat mein Leben ein Stück weit gerettet. Dieser Lehrer war Religionslehrer und Pfarrer. Dieser Lehrer war erstaunlich. Wir waren vielleicht in der Klasse nicht ganz so viel wie hier, oder? Also, wir sind ja heute gut gefüllt, aber wir waren vielleicht 30 Leute und dann. War Chaos vor jeder Schulklasse, oder? Oftmals zwischen den Klassen, äh, Unterrichtssituationen, gibt es Theater und dann äh, alles Mögliche läuft schief. Und dieser Lehrer, im Gegensatz zu vielen anderen, ist einfach reingelaufen, ganz still und ruhig vorgelaufen, hat sich auf seinen Stuhl gesetzt. Und wir wussten das schon, der ist nicht nervös. Dieser Lehrer hat was transportiert. Der hat von sich aus gewusst. Ich habe die Klasse im guten Griff. Das hat er ausgestrahlt. Wenn wir dann immer noch nicht ruhig wurden, hat er so ein bisschen mit seinem Finger auf dem Tisch rumgemacht. Hat mich fast an Jesus erinnert, als die Frau gesteinigt werden sollte, die erwischt war, worden war in einer Situation, in der man sich besser nicht erwischen lassen sollte. Und alle sagten, Jesus, eigentlich, das Gesetz sagt, steinigt sie. Was sagst du? Die wollten ihm Ärger machen. Die Frau war denen egal. Die wollten Jesus eine Falle stellen. Und Jesus auf die Antwort, die sofortige Antwort war klar und war offensichtlich und war notwendig, in Anführungsstrichen. Und alle haben darauf gewartet und wollten schon und hatten Stein in der Hand und wollten schon loslegen und in diesem Augenblick heißt es im Evangelium und Jesus malte im Sand dieser Lehrer hatte diese Kunst drauf er konnte über unsere Unaufmerksamkeit hinwegsehen und dann hat er seinen Kopf vielleicht leicht gehoben und ich kann diesen Mann sehen in meiner Ansicht nach war also er war relativ alt dachte ich damals Anfang 50 oder so. <lacht> Für einen 17-Jährigen. Stellt euch das mal vor. Für einen 17-Jährigen. Der hatte graue Haare. Und dann schaut er auf und in seinem Blick, ist nicht Ärger, die fünfte oder sechste Stunde. Ich zeige es euch. Er machen einen Test. Jetzt hat ihr schuld. Ihr kommt dran. Sondern der war souverän. Und meine Leute, ist das eine Leistung, oder? Sag jedem Lehrer, jedes Mal, wenn du sie siehst, was für einen guten Job sie machen. Weil das musst du erst mal machen in unserer Kultur. Einen Bildungsauftrag wahrnehmen mit Menschen, die manchmal von ihren Eltern vollkommen verprägt in diese Bildungseinrichtung geschickt werden. In jedem Fall dieser Religionslehrer der hat noch Und das war wahrhaftig nicht die Hammer-Story. Er hat über den Römerbrief nach Karl Barth gesprochen. Jetzt Karl Barth ist ein Schweizer Theologe. Und der hat bis Ende der 60er Jahre gelebt. Ein grandioser Theologe, das weiß ich heute. Und seine Römerbrief-Auslegungen sind legendär. Aber das hat damals bei mir nicht viel gezogen. Aber eines kann ich mich erinnern, 33 Jahre zurück. Ich kann mich an einen Satz erinnern, den er immer wieder gesagt hat. Er hat gesagt, in der Theologie ist es wie im echten Leben. Da ist ein schon jetzt und noch nicht. Du hast was verheißen bekommen von Gott. Gott hat dir was versprochen. Aber Teile dessen hast du auch noch nicht. Bleibe beim Schon jetzt und streck dich immer wieder nach dem Noch-Nicht-Aus. Gottes Verheißung wird sich vollziehen. Stark. Er hat gesagt, trag die Spannung. Daran kannst du dich erinnern, Thea? Die haben dich doch Sieb genannt in der Schule. Sieb, weil ich so eine gute Durchlässigkeit hatte. An der falschen Stelle. Erstaunlich. Dieser Lehrer hat mir vermittelt, dass er an uns glaubt. Und obwohl wir ihn nicht immer belohnt haben mit erstaunlicher Aufmerksamkeit, hat er etwas in uns gesehen. Ich kann heute noch fühlen, dass wenn ich an diesen Mann denke, dass er mir, im Gegensatz zu dem damaligen Schulsystem, das hat mir vermittelt, wisse was, um was zu sein. Du musst was wissen, um was zu sein. Und bei mir war klar, wenn ich nicht die Kurve ich aus der Schule raus. Und der Druck war immens. Ich muss was produzieren und ich hatte es nicht in mir scheinbar. Bei diesem Lehrer habe ich was anderes gelernt. Du bist schon was. Der hat uns vermittelt, wir sind wer. Wir, Klasse, wir als Einzelne, wir sind wer. Und dann hat er uns beigebracht, da war er nachhaltig, der wusste genau, was er wollte. Dann hat er gesagt, aber um das zu werden, musst du was üben. Um was zu werden, musst du etwas üben. Es fällt nicht vom Himmel runter. Du musst nichts wissen, um zu sein, aber um zu werden, musst du üben. Und ich sage, du wirst es vielleicht nicht glauben, ich war immer zwischen zwei oder besser, zwischen eins und zwei im Religionsunterricht. Da sagst du, na klar, du warst damals schon so fromm. Nee, eben nicht. Fragt man Herr Zipfel, ah, äh, das war mein Englischlehrer, ob der Ehemann fromm war. Der Theo war alles andere als fromm. Aber dieser Religionslehrer hat mir beigebracht, du bist wer und du kannst es üben. Ich habe dort gelernt. Erstaunlich, oder? Was mich heute denken lässt, viele Menschen haben kein Problem mit Kompetenz, mit Fähigkeit, wir Menschen haben sehr oft ein Problem, diese Kompetenz, die Gott in uns angelegt hat, als Potenzial freizusetzen. In mir war es, war es wie eingeboxt, eingeklemmt. Ich hatte Angst vor der Schule, vor Arbeiten. Ich hatte Angst vor den Noten, dieser roten Farbe am Ende meines Produkts, das immer irgendwie ungenügend war, nie ausreichend dass wieder diese rote Farbe mit diesen komischen Zahlen unten stand. Dieser Lehrer hat mir vermittelt. Und deswegen heute Morgen reden wir über Back to School. Nach 33 Jahren, auch heute Morgen Back to School, das ist auf gut chinesisch, heißt das zurück zur Schule. Der Mensch ist ein Wesen meiner Ansicht nach, das geschaffen worden ist zu einem lebenslangen Lernprozess. Viele Menschen sagen, ach Gott sei Dank, jetzt habe ich die Schule hinter mir. Ich sage ich, nee, die hast du nie hinter dir. Du wirst nie aufhören, im Leben zu lernen, wie Leben geht und du kannst dich immer weiterentwickeln. Wenn du aufhörst zu lernen, hörst du auf zu leben. Wir reden nicht von Schulabschlüssen, wir reden von etwas, was Jesus als Erbe hinterlassen hat. Er hat Folgendes gesagt. Eines der wichtigsten Worte Jesu und in der Serie Kirche, Punkt, wollen wir uns wichtige Worte von Jesus anschauen, hat er gesagt, macht sie zu Jüngern. Macht sie zu Jüngern und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Man könnte denken, na ja, Matthäus 28, 19 und 20, äh, zumindest ein Auszug davon, das ist, ähm, das ist ein bisschen langweilig. Äh, ich bin doch nicht in der Schule. Doch. Er hat gesagt, macht sie zu Jüngern. Das heißt auf gut Deutsch, ein Jünger ist ein Schüler. Ein Jünger ist ein Schüler, auch wenn ich 50 bin, bin ich noch ein Schüler, Hoffentlich. Ich habe auch herausgefunden, dass Menschen, die dich, dir und mir vermitteln, sie wissen schon alles, wir finden die total unattraktiv. So, ich weiß das schon, vermittelt, ich bin besser als du und das turned dich down. Wenn ich vermittle, ich bin am Lernen, können wir zusammen üben? Können wir einen Weg gehen? Können wir was erobern, was entdecken? Können wir herausfinden, wie es mit diesem Gott läuft? Ist der persönlich? Teilt er sich mit? Kann ich von ihm Leben empfangen? Wie sieht das aus? Jetzt öffnet sich alles. Dieser Religionslehrer hat mir vermittelt, seine Attraktivität und seine Anziehungskraft, seine Persönlichkeit hat mir vermittelt, ich kann es auch schaffen. Ist das nicht angenehm? Menschen, die dir vermitteln, du kannst es schaffen. Es ist nicht zu spät, du bist nicht zu schwach, zu dumm, nicht zu alt, nicht zu groß, nicht zu klein. Du bist genau wichtig, wie du bist. Du bist wichtig. Ich möchte euch einladen. Back to school. Ich habe als jemand, der in der Schule alles andere als ideale Resultate erzielt hat, habe ich gelernt mittlerweile gerne und gut, Schüler zu sein. Ich bin ein Schüler geworden. Oder hast du aber lang gebraucht. Andere verlassen die Schule, bevor sie 20 sind. Und du bist als 50-Jähriger noch Schüler. Richtig. Ich will euch einladen, einen Vers. Die nächsten Wochen werden wir über einen Vers nachdenken, der vier Aspekte hat. Und ich will den ersten, und ihr werdet gleich sehen, warum ich Back to School das Ganze nenne, äh, will den ersten erwähnen. Da heißt es in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 42, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und brechen des Brotes und in den Gebeten. Die Apostelgeschichte ist wie das Muster für Kirche heute. Es ist 2000 Jahre alt, aber hochrelevant. In der Apostelgeschichte sehen wir, wie die frühen Christen dieses Jesus-Nachfolgen gelebt haben. Und das sind vier Dinge, die absolut zentral sind. Man könnte denken, ja, naja, so interessant ist es nicht. Doch, wenn man nochmal darauf achtet, was das bedeutet. Sie verharten in der Lehre der Apostel. Was war so anziehend, dass damals dass tausende von Menschen ihren Lebensstil geändert haben, andere eingeladen haben, investiert haben. Was war so interessant an diesen, wo sie sagten, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. Wir würden heute sagen im Gottesdienst und in den kleinen Gruppen. Warum haben sie das gemacht? Was war so interessant an der Lehre der Apostel, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und den Gebeten? Ich glaube, das Interessanteste daran war, Gott hat sich mitgeteilt. Ich hätte es damals nie so formuliert, aber wenn der Lehrer reinkam, wenn dieser Rallye-Lehrer reinkam, haben wir den Eindruck gehabt, Respekt kommt rein. Hoffnung, Leben. Ich glaube, dieser Mann kannte Gott. Damals hätte ich das auch nicht so formuliert. Aber heute, wenn ich zurückgehe, was er bei mir bewirkt hat, wie er über die Bibel gesprochen hat, es hat mich immer gelockt, selber in der Bibel zu lesen. Obwohl ich nicht der Typ war, der gesagt hat, ich lese gerne. So wie die Schule um war, war ich auf dem Fußballplatz. So wie die Schule um war, habe ich meine Sachen weit weggeschmissen und nur auf langes, eindringliches Reden meiner Mutter sie wieder auf meinen Schreibtisch gelegt und mich um den Schreibtisch herumgewunden. Willst du was werden? Dann darfst du was lernen, was üben. Willst du sagen, nein, nein, ich bin schon angekommen, ich weiß ja so viel, egal wie alt du bist, es hört nie auf, dass wir lernen. Ich will euch einladen, denkt mal über diesen Vers nach. Die Lehre der Apostel, hochinteressant finde ich, dass hier steht, nicht die Lehre Jesu, das hätte ich jetzt erwartet, dass da steht die Lehre Jesu, oder? Das ist auch gefährlich. Angenommen, zum Beispiel Christian wäre jetzt Apostel und dann steht dann in der Bibel, folgt der Lehre, verharrt, bleibt darin, gebt euch hin in der Lehre von Christian. Wenn Christian ein Apostel von Jesus gewesen wäre, also ein Gesandter, Apostolos heißt ein Gesandter. Ja, Jesus ist doch gefährlich, wenn der Christian irgendwas falsch macht, dann könnte man doch denken, ja, naja, wenn er das falsch macht, mache ich das falsch und, und so gebe ich mir einen Freibrief. Hochinteressant, dass die jungen Christen sich nicht auf Gesetze verlassen haben, sondern auf Beziehungen. Ich glaube, dass das Evangelium ein Evangelium der Beziehungen ist. Ich glaube auch nicht, dass Gott ein Gott der Gesetze ist. Oh, er hat Gesetze, er hat Ordnungen, aber er ist ein Gott der Beziehungen. Er nennt sich, im wichtigsten Gebet, das er der Christenheit beibringt, lehrt Jesus uns zu beten, unser Gesetzeslehrer im Himmel, äh, unser Gesetzespusher im Himmel. Äh, äh, unser Lehrmeister im Himmel. Nee, wie offenbart sich dieser Gott? Wir sollen Vater unser im Himmel beten. Das heißt, er hat Beziehung, er will Beziehung mit mir. Und übrigens, man lernt am besten in einem Umfeld von Vertrauen. Und das, das ist für unser Schulsystem heute schwierig, weil wie willst du mit so vielen Schülern vertrauensvolle Beziehungen aufbauen? Wie willst du Menschen locken und fördern? Aber weißt du was? In der Kirche darf das sein. In der Kirche darf es sein, dass wir uns unter der Woche treffen, miteinander reden. Was heißt denn die Lehre der Apostel? Heute haben wir das Neue Testament. Heute haben wir eine ganze Bibel. In dieser Bibel haben die Apostel, vornehmlich die Apostel, oder? Apostel Paulus, der kam noch hinzu, der hat sehr viel in der Bibel geschrieben, viele Briefe geschrieben. Oder Johannes, das Johannesevangelium, evangelium die Offenbarung und zwischendrin noch die Briefe. Oder der Petrus hat einiges geschrieben. Erstaunlich. Verharrt in der Lehre, bleibt drin, auch wenn die Zeiten sich wechseln und wenden, bleibt dabei, was Jesus sagt, hat immer Bedeutung. Und ich will euch einladen, dieses Wort Lehre mal näher mit mir anzusehen. Was heißt, was wird denn gelehrt? Der Weg zum Erfolg? Wie setze ich meinen eigenen Willen durch? Wie überlebe ich in einer Welt, in der man wahrscheinlich als alter Mensch wahrscheinlich verachtet werden wird, weil es zu viele geben wird? Wie überlebe ich in einer Welt, die sich so schnell wechselt und wandelt? Die Bibel sagt, man lebt indem man eine Erfahrung macht. Dritte Bibelstelle. Einmal macht sie zu Jüngern, macht sie zu Jüngern und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, sein Wort ist offensichtlich wichtig. Zweitens sie verharten in der Lehre der Apostel. Man könnte heute auch sagen, sie verharten in der Lehre ihrer Vorbilder. Übrigens Exkurs Familie läuft meines Erachtens dann gut, wenn das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern ist, wie von einem Vorbild, das man achtet, zu einem Menschen, der sagt, ich will lernen, mit dir zu laufen. Meine Mutter ist heute noch mein Vorbild. Wenn wir heute Nachmittag einen 100 Meter lauf machen würden, würde ich sie aber abhängen. Und vielleicht, wenn es darum geht, Stress auszuhalten, ist ein 50-Jähriger in der Regel leistungsfähiger als eine 76-Jährige Frau. Warum achtest du sie, weil sie mein Vorbild ist? Sie hat mir Leben gegeben, sie hat Tage ausgehalten, wo ich an ihr gezerrt habe, wo ich viele Dinge getan habe, die ihr nicht gut getan haben. Und sie hat immer an mich geglaubt und an uns drei anderen Geschwister auch nachdem mein Vater nicht mehr da war, weil er gestorben war, war meine Mama ein Vorbild. Ich will euch heute Morgen einladen. Sucht euch Vorbilder im Glauben. Menschen, die Anziehungskraft und Stärke haben, die eures Erachtens im Wort Gottes laufen. Dass ihr sagt, ja, ich gehe nicht in die Irre. Übrigens, die Bibel warnt vor ihr Lehrern. Aber wie ich will auch heute mal deutlich machen, Ihr Lehre ist nicht nur, wenn ich euch verkündige, wir Menschen leben auf dem Mars. Das ist Blödsinn, ja. ja offensichtlich, jeder weiß das. Aber oder wenn, ich, wenn ich irgendwas Dummes über das Wort Gottes erzählen würde, was nicht drin steht. ihr müsst das prüfen und korrigiert mich. Ja? Aber Ihr Lehre ist nicht nur, wenn du was Falsches sagst, sondern Ihr Lehre ist, wenn das, was du sagst und das, was du tust, nicht zusammenpassen. Kleines Beispiel. Wenn eine Mama am Telefon ist und ihre Kinder hopsen rum oder ein Papa ist am Telefon und die Kinder hopsen rum und der Papa erzählt was am Telefon, was nicht stimmt, die Kinder hören das, die schauen hoch und sagen, wow, Papa, du sagst, das stimmt nicht. Aber die können nicht an den Hörer rangehen, die sagen, Papa, du hast jetzt gelohnt, das checken die, die kleinen Menschen checken das. Die checken, dass Mama oder Papa gerade gelogen haben. Und dann die folgende Woche machst du dir einen Spickzettel, um in der Arbeit so besser durchzukommen. Und diese Mama, die letzte Woche gelogen hat, hat gesagt, du, du kannst keine Spickzettel schreiben, das betrügen. Das ist ihr Lehre. Weil mein Maßstab, den ich verkündige, und mein Leben, das ich lebe, sich widersprechen. Und das ist ganz leicht. Deswegen sagt die Bibel, die Bibel warnt uns vor ihr Lehre. Das heißt, wenn das, was ich sage und das, was ich tue, nicht halbwegs identisch ist, oder ich mich hingebe, dass es deckungsgleich ist, dann verwirre ich Leute meiner Umgebung. Weil die Leute checken das. Wenn ich sie betrüge, das checken die. Das checkst du auch. Wenn Leute dich verkaufen, dann sagst so, du, hier ist was falsch. Es stinkt hier. Und die sagen, nein, Chanel numero Numero 5. Genau. Nein, 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 es riecht nach was anderem hier. Es riecht verwirrt, es riecht widersprüchlich. Dein Leben vermittelt uns was anderes, als deine Worte sagen. Ihr Lehre ist viel komplexer, als es ja. Ja, es ist nicht genau. Gott ist nie ein Pfennigfuchser gewesen. Der Buchstabe ist kostbar, aber ohne Geist tötet der. Gottes Wort muss angewandt werden mit seinem Geist, sonst ist das Wort tödlich. Weil ich sag dir, es ist so, ich bin immer unterm Standard, du auch? Wer hat schon mal Standards gebrochen? Dumme Frage, machen wir jede Woche. Ohne Gnade haben wir keine Chance, den Standard des Lebens zu erreichen. Und Gott sagt deswegen, lernt von mir, bewahrt die Lehre der Apostel, verharrt förmlich drin, lest in meinem Wort. Und jetzt kommt dieses Beispiel, auf das ich mich beziehen will. Ein ganz interessantes Wort in einem Petrusbrief, und zwar im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 2. Da heißt es, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, durch die ihr wachsen könnt zur Rettung, durch die ihr wachset zur Rettung. Hier gibt es eine Analogie, ein Beispiel, ein Bild. Gottes Wort vergleicht Petrus mit der Milch. Wir Menschen sind Neugeborene. Ist aber komisch, oder? Peter, was bist du, oder? Anfang 30, Mitte 30, sowas. Ja, Vielleicht ja, aber, ja, sagen wir mal, Mitte 30, ja. Also Großzüge, oder? Mitte 30, oder? Wenn ich jetzt zu ihm sage, na du Neugeborener, wie geht's dir? Genau, das hat Petrus gemacht. Er hat gesagt, ihr seid Neugeborene. Was wollt ihr damit sagen? Wollt ihr uns von Kopf stoßen? Ah -ah. Er wollte sagen, ihr lieben Leute, für das Potenzial, was Gott in uns gelegt hat, egal wie lange wir auf der Erde leben, auf der Erde sind wir wie neugeboren Und seid euch sicher, als Neugeborene braucht ihr Milch. Genauso wie das kleine Baby nach zwei Tagen oder ein paar Tagen auf der Erde besser Milch kriegt von der Mama. Sonst wird es sterben. Was heißt das? Petrus sagt... Die Analogie funktioniert folgendermaßen. Gottes Wort ist Milch. Wir Menschen sind Neugeborene. Wir brauchen zum Leben die Milch des Wortes Gottes, sonst verhungern wir. Wachsen im Glauben geht nur, wenn ich mich in Gottes Wort bewege. Jetzt erzähle ich dir aber nochmal was von mir. Ich komme aus einer christlichen Familie. Bei uns war das üblich, dass man zur Kirche geht, evangelische Kirche. Und ich kann mich noch gut an meinen Pfarrer erinnern, der mich konfirmiert hat. Aber weißt du was, in der Bibel habe ich nie viel verstanden. Ich fand ihn auch toll, es war ein netter Pfarrer. Aber Bibellesen, das war total herausfordernd. Jetzt keine Hand, aber... Ka ja, genau, so ist das. Ich will dir heute Morgen vielleicht ein kleines Geheimnis erzählen, wie das Lesen der Bibel revolutionär und veränderungsintensiv wird. Es hat damit zu tun, dass wir in den richtigen Portionen aufnehmen. Ich habe von einer Marathonläuferin gehört, die zwei Liter Wasser vor einem Marathon ganz schnell getrunken hat. Und dann, weil sie dachte, sie will nicht zwischendrin stoppen. Und sie will das alles haben und dann wollte sie loslaufen. Darf ich euch schockieren? Sie ist an dem Tag gestorben. Portionen sind enorm wichtig. Wenn du zu viel hast, dann verreckst du dran. Ich kann auch nicht 20 Steaks essen. Ein Steak mag eine tolle Sache sein. Oder irgendwas Gemüse. Aber ess doch mal 20 Blumenkohl. Stell es mal vor. Manches Mal hast du keinen Bock, in der Bibel zu lesen, weil du vom letzten Leseakt noch Verdauungsstörungen hast. Weil guck mal hier, lest doch mal im 1. Korinther 14 als Frau oder Mann im 21. Jahrhundert. Das muss man verstehen. Die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Oh, sag, danke, wenn du Frau bist, sagst du, danke, toll, Paulus, dein Frauenbild finde ich richtig interessant. Und die Männer sagen, ja, die hören zwar gern, ihr seid besser, stimmt aber nicht. Aber Wir sind auch unsicher, aber was das wirklich heißt, in dem Thema geht es nicht, dass Frauen nicht reden dürfen, weder in der Gemeinde, noch sonst wo. In, in, diesem, in dieser Passage geht es um Ordnung. Und in dieser Situation in der Gemeinde Korinth gab es riesige Unordnung und in dem Fall von Frauen. Und dann sagt Paulus: Ihr lieben Frauen, ich habe das erlebt, in der Situation ist es nicht ordentlich. Ich würde euch Mut machen, nehmt euch doch zu Hause mit euren Männern darüber zu reden. Und wenn es dann noch Probleme gibt, dann könnt ihr immer noch mit dem oder mit der reden. Es war nicht, ihr seid nichts wert, also haltet die Klappe. Das hat Gott nicht gesagt, das sagt die Bibel nicht. Sondern es gibt Ordnungen für gewisse Zeiten. Stark, oder? Jetzt versteht man etwas mehr. Aber wenn du vom letzten Leseakt noch Probleme hast, dann sagst du, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber schau mal hier, ich möchte dir ja heute Mut machen. Lies Apostelgeschichte, einfach mal um das Bild der Kirche zu kriegen. Oder wenn du sagst, ich will Jesus ein bisschen näher kennenlernen, lies im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist ein fantastisch kurzes Evangelium, oder? Das kriegst du theoretisch in der Woche locker durch. Und dann lies und wenn du sagst, nee, ich habe immer noch keine Lust, dann welchen Vers hast du gehört in der Predigt oder welchen Vers hast du mal gehört irgendwann, der dir was bedeutet hat? Ja doch, das, das hat mich immer begeistert, wenn der Pfarrer erzählt hat, Gott gießt mir den Becher voll ein. Das ist ein Bild für Erfolg, für Gelingen. Wer weiß, wo das steht? Psalm 23, der bekannteste Psalm, den es gibt. Und jetzt liest du eine ganze Woche Psalm 23. Dann sagst du vielleicht, das ist doch peinlich. Nein! Nimm dir Stellen, die du verstehst, begreifst und wohne in dieser Stelle. Weil du kannst die Bibel auf drei Arten lesen. Erstens, man liest sie. Zweitens, man sinnt darüber nach. Also darüber nachdenken. Manches Mal habe ich eine ganze Woche einen Vers. Auf dem kau ich rum, den wiederhole ich, den drucke ich mir aus, den stecke ich mir in die Hosentasche, ziehe ihn wieder raus, lese ihn nochmal. Du wirst nicht wissen, wie oft ich den Vers in meiner Tasche hatte. So sehr hat Gott die Welt gelebt. Aber dieser Vers wird für den Rest meiner Tage verändernde Bedeutung haben in meinem Leben. Warum? Weil ich mich damit beschäftigt habe. Ich habe darüber nachgesinnt. Ich glaube Gott, dass er mich lieb hat, auch wenn Umstände das Gegenteil bedeuten. Dann lerne ich daran zu bleiben. Das Wort bringt mir Rettung, weil ich es in mir wirken lasse. Nicht die Milch schlucken und wieder rauskotzen. Das ist ganz schlecht. Das ist auch physisch ganz schlecht. Sondern die Milch des Wortes aufnehmen und sagen, Gott, gib mir eine Portion, die ich vertragen kann. Und dann lies ein Stück nach dem anderen. Ich will heute Morgen ein paar Bücher verschenken. Wir legen die nachher draußen auf die Tische. Und, ähm es sind ganz tolle Bücher, 365 steht drauf, es deutet schon an, es geht ums Jahr. Wie man in der Bibel liest durchs ganze Jahr. Dieses Buch teilt verschiedene Stellen ein, gibt Bibelferse, kleine Andachtsschriften, richtig toll aufgemacht. Und man kann noch Notizen dazu schreiben. Das heißt, eigentlich ist es eine Art Tagebuch. Verschenken wir an, wer immer das nachher mitnehmen will. Und lies in der Bibel, ja, das schaffe ich nie, in einem Jahr durch die Bibel zu kommen, musst du auch nicht. Aber dieses kleine Büchlein hilft dir, eine Seite nach der anderen in der Bibel zu lesen. Wenn du magst, das ist eine Möglichkeit. Oder unter U-Version im App Store kannst du version im App Store kannst du 500 Bibeln runterladen. Und wenn du im WLAN bist, dann kannst du die Bibel auf Arabisch lesen oder auf Indonesisch oder auf Japanisch. Und wenn du das nicht magst, kannst du es einfach auf Deutsch lesen. So, so ist das. Komm her. Und da kannst du dir diese Bibelübersetzung, die für dich stimmt, runterladen und pro Tag kleine Portionen lesen. Und was ich zum Beispiel gelernt habe, zu, äh, regelmäßig zu machen, wenn ich Schwierigkeiten hatte, früher mit der Bibel äh, lese, dann habe ich zum Beispiel Peter gesagt, Beispiel, Peter, diese Woche will ich jeden Tag ein bisschen was lesen. Und wenn ich nur einen Vers lese oder einen auswendig gelernten Vers wiederhole und darüber nachdenke, aber jede Woche, jeden Tag will ich mit der Bibel verbringen frag mich doch am Ende der Woche, schreibst dir ein kleines Smart-Teil, Telefon oder was du da hast, und sag, okay, Theo, anrufen und nachkontrollieren. Ich gebe jemand die Vollmacht. kontrolliere mich. Alle Dinge, die du im Leben getan haben willst, brauchen Rechenschaft. Ist nicht böse, ist nicht Kontrolle. Es braucht einfach Rechenschaft. Dann sagst du, weißt du was, dieses, diesen Monat lese ich noch durch die Apostelgeschichte. Und dann sagst du deiner Freundin hinter dir, und sagst du, weißt du was, ruf mich doch mal an und frag, wie es geht. So wird das was. Und dann kannst du Fragen äußern, kannst sagen: Du, das, das habe ich da gelesen. Das ist ein Verdauungsvers. Moi, da muss ich wirklich verdauen. Und dann kannst du mit jemandem darüber reden. Und jetzt macht es Spaß. Und genau so funktioniert Jüngerschaft. Nämlich, ich lerne, wie Gott will, dass ich mit dem Leben umgehe. Die Milch des Wortes Gottes befähigt mich zum Leben. Das ist stark. Abschlussvers. Back to School. Esra war auch so ein Schüler. Esra Kapitel 7, Vers 10. Das steht geschrieben im Alten Testament. Da heißt es, und Esra hat sein Herz darauf gerichtet, Gottes Wort zu erforschen und zu tun und nach den Ordnungen, Israel nach den Ordnungen Gottes zu unterweisen oder zu lehren. Hochinteressant, oh, das sind drei Dinge, die Ezra begriffen hat. Ein Mer Mensch lernt in Gottes Wort. Er nennt es Erforschen. Er hat wahrscheinlich gelesen, im Kontext Bibelstellen gelesen, vielleicht hat er noch ein anderes Buch dazu gelesen. Er hat sich Zeit genommen, Dinge zu verstehen. Aber vorher heißt es, dass er sein Herz auf der, darauf gerichtet hat. Das heißt vielleicht für uns, ich richte mein Herz auf Gottes Wort weg mal für einen Augenblick vom Fernseher oder vom Internet. Weg von der Arbeit. Sag nicht, Theo hat gesagt, ich brauche nicht mehr zur Arbeit gehen, da kann ich dann das Wort Gottes besser lesen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, zu gewissen Zeiten musst du aufhören zu arbeiten, sonst stirbst du. Übrigens, einen ganz interessanten Film habe ich gesehen. Einen ganz kurzen Film. Da siehst du eine Gazelle, wie sie durch die Steppe rast. Staubt nur so hinter der Gazelle. Zzz, und am äh, Elefanten vorbei und an der Giraffe vorbei. Zzz, zzz rast die Gazelle wie verrückt. Und plötzlich siehst du zwei Löwen, die sich ihr Maul schon lecken, als sie Hunger haben, siehst die Löwen und dann siehst du sie wieder die rast und dann kommt ein Baum Boom gegen den Baum und die Gazelle stirbt. Liegt tot, direkt vom Löwen. Als ich dieses kleine Clip gesehen habe im Internet, habe ich gedacht, ist es nicht so, wenn der Mensch denkt, Geld verdienen, arbeiten, Geld verdienen, noch mehr machen, noch mehr machen, noch mehr machen, kommen wir in eine Hektik, die macht alles kaputt. Ich bin nicht gegen arbeiten, überhaupt keine Frage. Ich arbeite viel. Aber ich habe einen Spruch verinnerlicht, der folgendermaßen lautet: Wenn alles still ist, geschieht am meisten. Wenn alles Stilles geschieht am meisten. Markus 1,35, morgens in der Frühe, bevor die anderen aufgestanden sind, bevor die Sonne aufgegangen ist, heißt es von Jesus, er hat sich zurückgezogen zum Gebet. Und ich garantiere dir, er hat die Schriften gelesen. Soweit sie ihm zugänglich war, oder hat sie auswendig gelernt gehabt. Macht euch Mut. Phasen der Anspannung und der Produktion müssen wechseln mit Phasen der Ruhe und Kontemplation. Wer sein Leben so nicht ordnet, wird früher von dieser Erde gehen. Das hält man nicht aus. Gottes Wort ist Milch. Sie nähert uns zum Leben. Esra sagt uns, lerne im Wort Gottes, lebe das Wort Gottes und dann gib es weiter raus. Mein Abschlusssatz, heute Morgen. Gottes Wort, lernen, leben, weitergeben. Lernen, Leben, Weitergeben. Gottes Wort. Lernen, Leben, Weitergeben. Gib es weiter. Nicht sagen, ah, doch, das habe ich jetzt verstanden. Sondern zum Beispiel, wenn jetzt du jetzt in deine Woche gehst, dann bist du irgendwo unterwegs und ich bin mir sicher, die sind ja alle so, die fragen dich morgens schon, hast du schon in der Bibel gelesen oder dein Arbeitgeber und die Kollegen? Nee, die fragen die überhaupt nicht. Heute fragt dich keiner mehr, ob du in der Bibel gelesen hast. Aber du kannst sagen zum Beispiel, du, du wirst nicht glauben. Das ist ein guter Anfang für einen Satz. Du, das wirst nicht glauben. Und jetzt sagst du, letzte Woche habe ich in der Bibel gelesen. Und jetzt schaust du auf die Augen, wenn die da, wenn sie stöhnen, dann 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 sag ich, ach mir fängt gerade was anderes ein. Und jetzt gehen Sie dir hinterher. Du hast Sie neugierig gemacht. Du musst Menschen neugierig machen. Ich so, ja, ich habe die Bibel gelesen und dann war ich ganz müde und dann. Und dann sagen Sie, schlaf alleine weiter. Aber ich fange solche Sachen mit Fragen an. Du letzte Woche, habe ich in der Bibel gelesen, du wirst es nicht glauben. Und jetzt drehe ich mich um und mache was anderes. Der geht hinter mir her, der fragt, hier, was hast du in der Bibel gelesen? Du, du liest in der Bibel, das sieht doch ganz gesund aus. Du brauchst, du brauchst die Bibel. Jetzt kommen die Fragen, die siehst du in den Augen, das mögen die nicht mit Worten sagen, aber du siehst in den Augen, jetzt wollen sie wissen. Und dann sagst du, in der Bibel habe ich gelesen, Gott ist mein Fan. das sagst du, wo steht das? Wo steht das? Das sagst du Ganz klar, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit auch mich. Wenn dich jemand wirklich liebt, ist er dein Fan. Es ist halt übersetzt, aber so ist das. Und jetzt unterhältst du dich mit diesem Menschen über die Kraft, die du erlebst, der verändernden Liebe Gottes in deinem Leben. Das ist ein interessantes Gespräch, es ist nicht fromm, es ist nicht aufdringlich. Es ist zeitgemäß und es verändert uns Menschen. Vater, wir danken dir an diesem wunderbaren Tag, dass du uns lehrst, dein Wort als Nahrung zu sehen. Ob wir viel Portionen einnehmen oder ganz kleine, ist sekundär. Was wichtig ist, dass wir uns immer wieder selber ernähren. Dass wir lernen und das Gelernte leben und dann weitergeben. Nicht für uns behalten, weitergeben. Fragen stellen, Menschen neugierig machen. Lieber Vater, danke, dass du uns hilfst in dieser Woche. Von dir zu lernen, durch dich zu leben. Und dein Wort verinnerlichen. Und erleben, wie es uns verändert, unseren Charakter, unsere Beziehungen, unsere Emotionen, unsere Finanzen. Du hast gesagt, wenn wir dir vertrauen, dann rettest du uns. Das Wort heißt auch heilen. Lieber Vater im Himmel, wir kommen an diesem Tag zu dir. Als Menschen, du sagst, auch, wir sind wie neu geboren, die Ewigkeit ist so lang, das Leben auf dieser Erde, wie neu geboren ist, immer. Und wir brauchen dein Wort. Dein unverfälschtes, vernünftiges oder schlaues Wort Gottes. Das Wort Gottes macht schlau, wenn wir es lesen und leben. Danke, Vater, dass du uns einlädst, in diesem Wort zu lesen, darin zu suchen, und dass du uns Kraft gibst dadurch zur Veränderung. Alle Dinge sind möglich dem und der, die Glauben haben. Danke, Vater. Empfange das heute Morgen. Dieser Gott des Himmels ist da auf dieser Erde. Um dich heute Morgen zu segnen und zu kräftigen, zu heilen und zu lieben. Und ihm wollen wir Danke sagen. Danke, Vater, dass du das in unserem Leben tust. Danke, dass Kirche in diesen Tagen kraftvoll sein kann und zeitgemäß und andere Menschen, Jesus, deinen Sohn, kennenlernen. Indem sie uns beobachten. und Indem sie dich fragen, wie das geht mit dem Leben. Danke, Vater.